0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Onboard Radio mit Thorsten Kassel und André Wächter.
1: Servus André oder wie es im Norden so schön heißt, Moin, je nachdem. Aber wir hier im Süden, wir
0: passen uns ja auch gerne an. So, hätten wir das auch geklärt. Du kommst also aus Bayern und ich aus Norddeutschland. Naja, vielleicht begrüße ich irgendwann das Publikum auch nochmal auf Bayerisch. Unser großes Thema, das sind Kreuzfahrten. Logisch, in der heutigen Folge... Dreht sich alles um die Königin der Schiffsreisen, so wird sie genannt, von vielen, die sie bereist haben, die Hurtigruten, Die klassische Postroute von Bergen entlang der norwegischen Küste bis hinauf zum Nordkap und noch weiter. Es geht bis nach Kirkenes, das ist kurz vor der russischen Grenze. Warum Mutter Natur das Schulprogramm gestaltet und warum man diese Tour unbedingt einmal in seinem Leben machen sollte, das hört ihr in den nächsten Minuten. Einer, der die Hurtigruten-Tour schon mehrfach gefahren ist, das ist mein Kollege Thorsten Kassel.
1: Ja, Hurtigruten ist eins meiner Lieblingsthemen, das weißt du. Ich habe jetzt schon mehrfach die klassische postschiff befahren dürfen mit den Hurtigruten-Schiffen und es war jedes Mal sensationell. Man kann das im Nachhinein auch gar nicht miteinander vergleichen, weil. Jedes Jahr siehst du irgendwas Neues, was daran liegt, dass dieses Land sich alle zwei Minuten, je nach Wetter, auch in einem völlig neuen Licht präsentiert. Das ist wirklich atemberaubend und man wird süchtig. Also es ist wirklich so. Wenn es nicht so schweineteuer wäre, dann äh, würde ich es vielleicht sogar zwei, dreimal im Jahr machen, weil der Erholungsfaktor auf dieser Tour ist auch immens.
0: Wie sind denn eigentlich deine Eindrücke von dieser Tour? Also
1: ich nehme jetzt mal meine letzte Tour, die war im äh, vergangenen Mai. Also ist fast ein Jahr her und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war vom Wetter her atemberaubend. Wir sind Anfang Mai hingeflogen mit einer großen Gruppe und sind dort schon mit Sonne angekommen. Sonne ist für Bergen relativ ungewöhnlich, weil es dort ziemlich häufig regnet. Also da hatten alle Teilnehmer schon das erste Mal richtig Schwein. Und dann ging es mit der Kong Harald eben auf die große Tour, 34 Häfen, über 100 Fjorde und 1000 Berge. Und es war von Beginn an so ein atemberaubend schönes Wetter. Also wir hatten so viel Sonnenschein. Und Gott lobt dann aber zwischendurch auch wieder komplett was anderes. Also beispielsweise Lofoten, als wir da eingelaufen sind, Schneefall, da hatten wir auf einmal schlagartig zehn cm Neuschnee aufdeckt. Ähm, oder es regnet auch mal zwischendurch, gerade dann, wenn man Richtung Kirkenes fährt, oben so in, in ja, kurz nach dem nordcar hinter sich gelassen, dann äh, war so so die Ecke, da hat es ein bisschen geregnet. Das gehört aber auch hat alles dazu. Und wenn du dazwischen dann immer wieder die Sonne genießen kannst, das war einfach atemberaubend schön, weil das Besondere bei dieser Tour, das können sich auch diejenigen nicht vorstellen, die beispielsweise mit dem Camper da unterwegs sind. Von See aus Norwegen zu sehen und die Fjorde zu sehen, ist nochmal ganz was anderes, als wenn du mit dem Mietwagen oder eben dem Camper da unterwegs bist. Du kannst es auch ganz anders genießen, auf dich wirken lassen. Alle zehn Minuten ändert sich dein Blick und alle zehn Minuten ändert sich dann möglicherweise auch das Wetter und damit die Farben an Land. Also es ist atemberaubend. Mal ist in den Fjorden das Wasser Spiegel, glatt und du denkst dir, es ist traumhaft schön, du kannst dich drin spiegeln und dann kommst du wieder auf so eine kurze Strecke, vielleicht so ein, zwei, drei Stunden maximal, wenn dann das offene Meer da ist und dann geht es auch mal richtig zur Sache, da hast du dann die Wellen und musst dich festhalten, damit du überhaupt die Treppe rauf und runter kommst. Also all das gehört zu Hurtigrouten dazu. Ich könnte jetzt so viele verschiedene Momente nochmal aufzählen, die einfach nur sich ins Gedächtnis eingebrannt haben.
0: Lass dich nicht bremsen. Ich bin schon total geflasht und würde gerne mehr hören.
1: Ich soll jetzt einfach mal eine 12-Tages-Tour nacherzählen? Ja. <lacht> ähm, ja, ich versuch's mal. Also wenn du in Bergen startest, dann hast du natürlich so dieses urbane Umfeld, eine Stadt, die aber wunderschön eingebettet liegt. Die etwas besser verdienenden haben dann außerhalb der Stadt entlang des Fjords, des Hauptfjords, auch ihre Villen dann mit persönlichem Anleger und das Boot davor liegen und so weiter. Es ist schön, du hast große Brücken, die du sehen kannst, wo du teilweise auch auf den zwölf Tagen dann immer wieder drunter durchfährst. Das ist auch atemberaubend. Der erste Tag, da heißt es sich ein bisschen anschnallen. Also gerade in der Nacht passierst du so zwei, drei Stellen, wo es offenes Meer hat. Und je nachdem, wie das Wetter ist und je nachdem, wie der Wind reinbläst, musst du wirklich sehfest sein. Also da empfehle ich, du kriegst immer vom Expeditionsteam an Bord gesagt, wann die Stellen kommen und da wirklich eine Stunde vorher, anderthalb Stunden vorher mal eine Tablette einschmeißen, schadet nichts, weil auch der größte Seebär wird sich nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen <lacht> bei diesen Passagen. Also gerade so, wenn es Richtung und geht, da hast du ein bisschen was zu tun. Floro ist dabei, Torvik und daneben alles und ist schön, weil du da am ersten Tag zu Fuß unterwegs sein kannst. Die Stadt ist wirklich traumhaft, ist ja einst abgebrannt, ist mit deutschen Geldern auch teilweise wieder aufgebaut worden. Ähm, du hast den Hausberg in alles und da kannst du rauflaufen, das wäre meine erste Adresse, muss sehr viele Stufen schaffen, ja, so also ein kleines Workout und von oben hast du dann einen traumhaften Blick über die Stadt, die ja so ein bisschen spitz quasi im Fjord liegt, also die Schiffe, vor allem ein links und einmal rechts rum, Hurtigruten Schiff ist äh, nicht weit weg, siehst du von da oben, kannst du fotografieren, ist sowieso auch immer ein schönes Motiv und danach sollte man unbedingt auch noch mal in die Altstadt gehen und da ein bisschen bummeln. Es gibt auch schöne Cafés, es gibt eine sehr schöne Kirche, die ein bisschen am Hang gelegen. Das alles kann man während der Zeit in Alessund dann entsprechend auch besuchen. Dann geht es weiter, Molde, Christiansund, ähm, Trondheim natürlich auch wieder eine sehr, sehr große Stadt in Trondheim würde ich persönlich auch laufen, also jetzt nicht unbedingt ein Taxi nehmen, auch wenn am Huttigruten Anleger die Taxis immer warten. Man kann bequem spazieren, ist alles gut ausgeschildert in die Stadt. Kommt da auch an zunächst mal den ganz großen Neubauten vorbei, die sind meist von Firmen, IT-Firmen und so belegt, also richtige Bürotürme. So und dann kommst du aber ins ganz klassische Trondheim mit dem Königspalast, der aus Holz gebaut ist, wunderschön gelegen. Und dann der Nier-Daros-Dom, wo du möglichst rein solltest, ehrlich gesagt. Also ich habe die ersten zweimal auch so ein bisschen mit mir gehadert, weil es kostet ja auch alles Geld. Sollst du rein, sollst du nicht. Ich habe es zweimal nicht getan. Beim dritten, vierten, fünften Mal war ich dann drin. Und ich würde auch immer wieder reingehen, weil das Geld ist wirklich gut angelegt. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre in diesem Dom. Und man kann da gut und gerne auch zwei Stunden zubringen. Und äh, wenn man möchte, lässt man sich dann äh, vielleicht auch auf eine Führung ein oder es gibt ja diese Ohrstöpsel, die du dir einsteckst, dann hast du so einen Audio-Guide, also auch das funktioniert da. Dann sollte man dringend die Holzbrücke noch mitnehmen, die historische, ähm, beim Dom raus, rechts, dann immer geradeaus. dann kannst du gar nicht anders, als direkt zur Treppe, äh, zur, zur Brücke zu kommen. Und äh, über die Holzbrücke drüber noch eine kleine Besonderheit. Da ist dieser Fahrradlift, der weltberühmt ist. Gibt es mehrere TV-Dokumentationen auch drüber. Äh, man muss Glück haben, wenn er funktioniert. ist nicht mehr der Jüngste. Äh, da stellst du quasi so einen Fuß rein und es geht eine brutale Rampe rauf. Also ohne diesen Fahrradlift, glaube ich, würde da keiner mit den Rädern auch nur raufkommen. Runter ist auch so eine Geschichte, da musst du gute Bremsen haben. Äh, schön ist auch, äh, von dort aus kann man quasi parallel zur Altstadt laufen. Da hat sie ganz viele süße kleine Cafés. Also auch da kann man es sich gut gehen lassen. Und dann kann man irgendwann wieder genüsslich zurückschlendern zum Schiff. Und dann geht es eben weiter nach Roanvik. Ähm, Nessna ist mit dabei. Und dann überquert man den Polarkreis. Da sollte man auch genau aufpassen, wann das der Fall ist. Es gibt ja immer so gegen 17, 18, 19 Uhr, es hängt ein bisschen so vom Tagesablauf ab, gibt es das Briefing mit den Expeditionsleitern, das wird dann mal aufgeteilt in deutschsprachige Gäste und internationale Gäste, Spricht diejenigen, die Englisch reden. Und da gibt dann der Expeditionsleiter so ein bisschen einen Ausblick auf den nächsten Tag mit den wichtigen Zeiten, wie zum Beispiel Überquerung des Polarkreises, wann muss ich an Deck stehen. Und gleichzeitig gibt es einen netten kleinen Rückblick, auch teilweise mit Fotos, weil die Expeditionsleiter sind dann auch mit dabei, machen Bilder oder auch am Schiff werden Bilder gemacht. Das ist schön, es stärkt so ein bisschen auch dieses Familienzugehörigkeitsgefühl, weil nach den zwölf Tagen, ist es so, als wenn du deine Familie zurücklässt. Das ist wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, aber das entsteht, es baut sich auf eben durch diese gemeinsamen Erlebnisse, die gemeinsamen Bilder, die dann auch auf Facebook beispielsweise zu sehen sind. Da muss man nur das eigene Schiff suchen, beispielsweise wie der M Kong Harald, ähm, merkt sich die Reisenummer, die man hatte, also ist es Abfahrt Nummer 10, 12, 13, 14 im Jahr gewesen und da sind dann alle Bilder auch nochmal online, kann man sich zu Hause auch nochmal anschauen. Polarkreis, besonders schön, weil natürlich, ich nenne es jetzt mal die Status, ist. Die, die Weltkugel, die man da sieht. Ähm, man tut gut daran, dass man frühzeitig an Deck ist, weil die besten Fotospots, die sind natürlich heiß begehrt. Ich persönlich bin immer ganz gerne auf Deck 5, weil dann kannst du vorne schon stehen und da das Schiff ja vorbeifährt, möchtest du vielleicht nochmal zwei, drei andere Perspektiven knipsen, dann kannst du auf Deck 5 am schnellsten dann auch nochmal nach hinten laufen und von dort eben nochmal draufhalten. Also das ist eigentlich so die, die beste Position. Und dann geht es nach Böde ähm, und dann Svolver. Svolver hat sich bei mir eingebrannt, das letzte Mal wirklich ins Gedächtnis. Weil das war der Moment, da sind wir später abends eingelaufen und im Mai ist es abends natürlich auch schon relativ lange hell, also wirklich dunkel wird es auch nicht mehr. Und dann war auf einmal ein Schneeschirm da ähm, und du hast durch diesen Schneesturm keine drei Meter weit gesehen. Du hattest wirklich zehn Zentimeter Neuschnee auf einmal an Deck, musstest die Schuhe nochmal wechseln, musstest dich noch wärmer anziehen und dann haben sich alle gedacht, oh nee, wir sehen jetzt nichts von den Dufoten. und alle waren schon ein bisschen enttäuscht und wir sind dann runter vom Schiff dann geht es links, wenn man rumgeht, ähm, so, ein, so ein Eismuseum. Also die haben da so Eisskulpturen, das Ganze innen drin. Ähm, das kann man sich anschauen, ist nicht ganz so billig. Wir haben ein bisschen gekniffen wegen dem Preis, waren nur zehn Minuten da drin und sind dann wieder rausgekommen und dann war es eine Atmosphäre, das kann ich nicht beschreiben, so ein leichter ähm, lila Stich auf einmal, weil der Himmel, glasklar, es gab keine Wolke mehr, es hat aufgehört zu schneiden und es war eine unglaubliche Atmosphäre. Das Hafenbecken war total still, also das, das Wasser lag flach da und die Berge im Hintergrund, die, die Häuser und dann dieses Farbenspiel auf den Lofoten, das war, es hat einen so mitgenommen. Also wir sind dann auch vor zum Hafenbecken, standen da und auch wenn das irgendwie, ich glaube, es waren 20, 30 Gäste, die mit uns da hingelaufen sind. Und auch wenn es viele waren, du hast niemanden gehört. Also jeder hat diese Situation für sich genießen können, weil keiner sich getraut hat, auch nur zu reden. Also jeder hat es auf sich wirken lassen. Jeder war im wahrsten Sinne des Wortes absolut geflasht. Und ich glaube, ich habe damit die schönsten Bilder gemacht, die ich jemals auf einer Reise äh, schießen konnte die ich heute auch noch mit ein bisschen Pippi in den Augen mir anschaue, weil ich bin wirklich dankbar für diesen Moment. Ich glaube, es war was ganz Besonderes. Ähm, von dort geht es dann natürlich in die äh, für mich äh, den schönsten Bereich der Reise, weil du hast die Westeralen auf der einen Seite, die Lufthurten auf der anderen ähm, und äh, hoffst dann natürlich, dass du in den Trollfjord beispielsweise einfahren kannst. Ab Mai ist das möglich, die engste Stelle dort. Ähm, im Winter nicht möglich, weil oben der Schnee hängt. Und äh, wenn da eine Lawine sich löst, dann knallt er auf Schiff. Also äh, schon ganz extrem. Die lassen dann auch im Fjord den Anker runter, versuchen sich dann auf der Stelle zu drehen, den Anker eben, damit man nicht zu weit nach vorne und nach hinten äh, wegdriftet. Und dann geht es wieder raus und da sind alle an Deck. Also da ist 23 Uhr äh, und, und, und alle sind an Deck und, und schauen sich das an, je nachdem, wie man im Zeitplan liegt. Und dann geht es noch äh, mehrere Seemeilen zwischen Wester und Lofoten ähm, durch. Und auch das ist wunderschön. Also du stehst da mitten in der Nacht, du frierst wie ein Schneider. Aber du kannst gar nicht rein, du kannst dich nicht lösen. Und ähm, unser Reiseleiter hat damals gesagt, äh, ihr könnt leider nicht vor zwei, drei Uhr morgens ins Bett gehen, wenn ihr das alles sehen wollt. Äh, also haltet durch. Und ähm, wir waren auch wirklich bis das letzte Mal bis, bis zwei Uhr an Deck und äh, haben es nicht bereut. Also danach musste du heiß duschen, aber es war wirklich... Phänomenal. Und ab da kann man sagen, wird es dann halt auch winterlich. Deswegen fahre ich persönlich ganz gerne im Mai. gibt ja immer häufig die Frage, wann macht man Hurtigrouten am besten? In welcher Jahreszeit? Du kannst ja immer machen. Also wer die Nordlichter sehen möchte, da haben wir jetzt auch im August letzten Jahres eine Gruppe gehabt, die haben Nordlichter vom Feinsten gesehen. Aber die beste Zeit ist eigentlich, kann man sagen, später Februar, Anfang März. Das ist so die Zeit, wo man fahren sollte, wo auch die Preise relativ günstig sind, weil die Hauptsaison beginnt dann im, im späten Mai und dauert dann im Grunde bis in September rein. Also da zahlst du dann richtig Geld. Sonst ist es auch nicht günstig, muss man dazu sagen, weil halt alles in Norwegen sehr, sehr teuer ist. Aber, also ich würde Februar, März, das wären so meine Zeiten für Nordlichter. Ähm Mai, früher Mai, man kann sagen, so bis zum 10., 11. Mai wird ich machen, weil dann mit Glück hast du den norwegischen Nationalfeiertag noch mit dabei, da wird dann an Bord immer groß gefeiert und an Land gibt es jede Menge Fähnchen und so, also tolle Stimmung, würde ich immer mitnehmen und du hast halt im Mai Frühling unten in Bergen und wirklich Winter oben dann in Horningswalk Nordkap schneebedeckt, traumhaft. Äh, Kirkenes hat es auch noch Schnee mit ein bisschen Glück, Klimawandel lässt grüßen. Ähm, also das ist schon meine favorisierte Zeit. Du siehst halt dann im Mai nicht ähm, den Geranger zum Beispiel, da musst du drauf verzichten. Also den siehst du halt nur in den drei Monaten dann im, im Sommer. Deswegen ist es dort halt auch entsprechend ein bisschen teurer. Aber Geranger mein Tipp, kannst du halt auch mit einem anderen Schiff machen. Dann nimmst du halt ein anderes Kreuzfahrtschiff, fährst dahin, sind ein paar mehr Leute drauf, ist klar, aber es ist mit MSC, Costa, AIDA und Co. deutlich günstiger. Ähm, ja, wenn man dann Lofoten und äh, Westtrauen hinter sich gelassen hat, äh, Tromsö, auch besonders schön dahin zu kommen. Äh, wenn du rauf nach Kirkenes fährst, hast du die Zeit schon mal ähm, die Eismeerkathedrale dir anzuschauen. Tromsø ist ja Universitätsstadt, ähm, kannst du einmal durchlaufen, kannst ein paar schöne Fotos machen, gibt es eine wunderschöne Holzkirche in unmittelbarer Nähe zum Terminal. Ähm, über die Brücke drüber bist du dann eben bei der Eismeerkathedrale, kannst du dir von außen schon mal anschauen. Und auf der Rückfahrt würde ich dringend das Mitternachtskonzert empfehlen. Es gibt viele, die sagen, oh, brauche ich nicht, kostet äh, dieses Jahr 89 Euro, wird ein bisschen teurer nächstes Jahr auch wieder. Ähm, aber es ist, ist etwas, das muss man machen, komme ich nachher auch nochmal zu. Ähm, wer in, in Tromsø was Besonderes erleben will, es gibt dort äh, eine Husky-Farm von einer in Anführungsstrichen jungen Dame, die sich durchgekämpft hat in einem absoluten Männermetier, die mit ihren Huskys dort wirklich die härtesten Schlittenrennen der Welt bestritten hat und äh, die züchtet dort. Äh, hat dort viele Freiwillige, auch viele junge Deutsche, die dort helfen, mal für eine Saison da sind und dann eben mit den Hunden arbeiten. Und äh, die kann man im Mai besuchen. Da kann man zwar nicht maski äh, Schlitten fahren, das, das funktioniert nicht, weil einfach die Schneedecke nicht mehr so geschlossen ist. Aber man kann die Tiere besuchen. Die haben dann meistens äh, ein paar junge Hunde da und so. Also ist ist ganz schön. Äh, und man kommt so ein bisschen auch ein bisschen was mit von diesem Flair, was, was diesen Sport umgibt. Und die Hunde sind natürlich für die Norweger auch äh, ganz wichtig in der Geschichte gewesen, äh, was das Überleben angeht, die Versorgung und so weiter. Sie sind ja echte Partner und das kann man dort auch so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ähm, ja, dann geht es äh, von Tromsø weiter. Hammerfest, ähm, kennt der eine oder andere äh, mit dem Hafen, wo es den Beluga gibt, den Beluga-Wal, der ja angeblich russischer Spion ist und so weiter. Den zu erleben, er ist ja noch da, ist auch spektakulär. Ich wusste gar nicht, als wir angekommen sind, da, da hat sich diese Schlagzeile erst eine Woche aufgetan weltweit. Ich wusste nicht, dass der da ist. Und dann wusste aber natürlich die Crew an Bord, dass er, dass er im Hafenbecken ist. Und die sind dann einfach hingelaufen. Also auf einmal war unsere ganze Crew unterwegs zum Hafenbecken und wollte da Fotos machen. Und dann war er wirklich da. Und der, der guckt dich an, der kommt so nah ran, das ist unfassbar. Also, es ist auch <lacht> etwas gewesen, ähm, was ich so äh, nicht habe nicht hab fassen können. Äh, Honningswalk, ähm, Nordkap, von dort natürlich Pflichtveranstaltungen äh, zum Nordcup zu fahren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, drei Möglichkeiten gibt es, um ehrlich zu sein. Man kann vor Ort auf einen privaten Anbieter setzen, die sind Richtung Kirkenes ähm, dann da und haben ihre eigenen Busse. ist ein bisschen günstiger als mit Huttigruten selbst. Ähm, Alternative 2 du fährst mit dem Huttigruten-Bus, das ist nicht ganz billig, da bist du bei fast 200 Euro pro Person, kannst dir dann eben das Nordcup entsprechend anschauen, ist schön gemacht, große Hotelkette, hat dort oben das Hotel gekauft, das Restaurant betreibt man dort, gibt einen tollen äh, Souvenir-Shop und ich bin normalerweise kein Freund von sowas, aber aber da kann man ein bisschen Zeit drin verbringen. Und die Aussicht ist natürlich mit Glück. Atemberaubend brauchst du schon Glück, damit das Wetter entsprechend ist. Ich habe beim letzten Mal im Nordkaps, hatten sie das erste Mal angeboten, eine Wanderung gemacht. Mit Schneeschuhen, also Schneeschuhwanderung, da fahren sie dich Richtung Nordkap und dann geht es irgendwann mal äh, rechts auf den Parkplatz und dann heißt es alle aussteigen, Schneeschuhe anziehen und dann stapfst du im wahrsten Sinne des Wortes durch den tiefen Schnee äh, und näherst dich von der Seite quasi dem Nordkap und kannst von dort atemberaubende Bilder machen, wird eine kleine Pause äh, auch eingeplant, da kannst du dann an den Klippen nochmal raufklettern und dich vor dem Nordkap fotografieren lassen. Also das ist schön, das habe ich sehr genossen. Ähm, man muss halt für sich die Entscheidung treffen, besuche ich das Nordkap, wenn ich rauffahre, oder besuche ich das Nordkap, wenn ich runterfahre. Wenn ich runterfahre, dann ist der Ausflug noch ein bisschen teurer mit Hurtigrouten und dann gibt es auch keine privaten Ausflüge, die ich da machen kann, weil um die Uhrzeit ist noch keiner da. Ähm, da muss ich früh vom Schiff, und dann bringt mich der Bus zum Nordkap, und dann frühstücke ich dort. Das ist auch schön, weil da ist halt sonst niemand. Also da ist wirklich nur diese eine Gruppe und von dort geht es dann mit dem Bus zurück, die ganze Strecke nach Hammerfest und in Hammerfest kommt der Bus dann an äh, vor dem Schiff. Das heißt, du kannst dann äh, warten, bis das Schiff ins in den Hafen einfährt und kannst ein paar Fotos machen oder haben auch dort so ein Eisbärmuseum. Ähm, Eisbär auch das kannst du dir entsprechend anschauen. Ähm, nach dem Nordkap äh, würde ich sagen, ist es jetzt landschaftlich ganz nett, aber es haut mich halt nicht mehr um, weil es halt relativ karg ist. Wazow und Kirkenes dann noch. In Kirkenes ist es auch spannend, wenn du einläufst. Äh, Gerade im Mai hast du noch teilweise so die Eisplatten, die Eisschollen, die im, im Hafenbecken treiben, die dir da entgegenkommen. Und äh, dann kannst du die russische Grenze dort besuchen. Uh, ist nicht so spektakulär. Also du siehst nicht so viel. Also, da ist dann ein Zaun, so und dann hast du den norwegischen Checkpoint und dann ist dahinter der russische Checkpoint und dann fahren ein paar Russen rüber und paar Norweger. Uh, also die haben da einen regen Austausch aber es haut einen jetzt nicht so um, äh, muss man vielleicht eine kleine Alternative sich suchen, es gibt so Quads, die man sich mieten kann, ähm, fährt man auch zur Grenze, aber sieht dann nachher noch ein bisschen was vom Ort, hält so ein bisschen oberhalb und so. Oder man geht, was mein persönlicher Favorit wäre, man geht da in Kirkenes einfach wandern, weil Hortigruten bietet mittlerweile mit den Expeditionsleitern auch in jedem Hafen eine Wanderung an, die ist äh, deutlich billiger als, als die anderen Ausflüge und das würde ich in Kirkenes machen. Also bin ich ganz ehrlich, russische Grenze hat man nicht so viel verpasst. Dann geht es wieder zurück ähm, mit Horningswalk, wie gesagt, ganz früh am Morgen, äh, Hammerfest dann wieder ähm, und äh, Tromsö ist dann ein, ein wichtiger Punkt, weil Tromsö äh, kommt man wirklich sehr spät abends an, also kurz vor Mitternacht und äh, während die ganze Stadt schläft, also da ist keiner mehr auf den Straßen, steigt man aus, ähm, geht im Terminal runter, da parken die Busse, es ist ein sehr modernes Terminal, äh, ganz unten fährst du mit dem Aufzug runter und dann bringt dich der Bus einmal über die Brücke zur Eismeerkathedrale, hält dann an der Seite und du gehst rein und dann ist da ein Konzert. muss man sich jetzt so vorstellen, Eismeerkathedrale von außen spektakulär, von innen noch mehr, die ist dann richtig schön ausgeleuchtet und dieses Konzert findet meistens nur mit zwei, drei Musikern statt. Und die haben da ein sehr buntes Programm. Ein Titel, das ist dann wirklich hart, das ist in dem Fall der Abschiedstitel gewesen am Ende des Konzerts, war Guten Abend, Gute Nacht. Und da sind fast alle eingeschlafen. Also du bist, das ist der Moment, wo, wo du auch nochmal realisierst, wie viel Entspannung du bei dieser Urlaubsreise dann mitnimmst, weil da lässt du alles ab, den ganzen Alltagsstress. Wenn du da in dieser eismar bist und du hörst die Musik und du bist eh schon ein bisschen müde, weil es ist wirklich nach Mitternacht, deswegen ja, Mitternachtskonzert, hast so viel gesehen auch wieder am Tag und dann musst du das alles verarbeiten und hast dann noch diese wunderschönen Eindrücke dann, also da bist du, ja, so ein bisschen selig. Ich weiß, es klingt jetzt kitschig, aber es war, war wirklich so, war so das, 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 das Gefühl. Also jeder ist da unglaublich dankbar dann auch. Und dann geht es wieder aufs Schiff. Es ist meistens kurz nach eins. Am Morgen. Und dann bist du einfach froh, wenn du schlafen kannst. Und Am nächsten Morgen ist es dann auch wieder so, dass du für dich die Entscheidung treffen musst, schlafe ich aus oder gehe ich raus. Meistens geht man raus, weil du bist schon so, dass du nichts verpassen willst. Also wenn man eine Kabine mit, mit Fenster bucht, was sinnvoll ist, vielleicht eine O3 als Beispiel ist eine meiner Favoriten, da siehst du ja was draußen abgeht also es macht jetzt wenig Sinn eine Innenkabine zu buchen äh, wenn man was sehen will logischerweise oder so eine J ähm, weil die J häufig hinter den Rettungsbooten sind dann lieber mal auf eine L-Kategorie ausweichen oder eine N-Kategorie ähm, da sieht man deutlich mehr oder dann im Bestfall wenn es ein bisschen luxuriöser sein sollte eine P2D oder eine U2D ähm, da hast du dann halt wirklich das größte Fenster und den, den besten Blick und ähm, Deswegen, man schaut immer raus, um den roten Faden wieder aufzugreifen. Man schaut immer raus und denkt sich so, uh, da kommt, glaube ich, was Schönes. Ich muss mal kurz raus. Und wenn du zu zweit in der Kabine bist, ist das häufig so dieses, Schatz, ich, ich bin mal draußen, da kommt was. Und der andere ist gerade sich in der, im Bad am fertig machen und dann, wie, was kommt da? Ja, was Hübsches. So Und jetzt ist der wieder unter Stress. Und dann ist man, ist man gleich wieder draußen, Mütze aufziehen, Schal, Handschuhe. Und dann genießt man es wieder gemeinsam. Also es ist... Das ist wirklich unbeschreiblich. Ist ein bisschen stressig. Ich weiß, es klingt jetzt so, als wenn es stressig ist. Das ist es auch zwischendurch. Aber gleichzeitig auch irgendwie sehr erholsam. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ähm, dann hat man äh, wieder Lofoten, man hat wieder Westralen. Äh, man kann die Atlantikstraße, gibt es einen Ausflug, die kann man machen, kommt immer gut an. Äh, wer das nicht möchte, der muss auf jeden Fall irgendwie so ein Best-of Lofoten machen. Also das letzte Mal war ich, weil ich die Lofoten jetzt schon kenne, äh, habe ich zum Beispiel mal einen, einen Reitausflug gebucht äh, und, und bin mit Isländern auf den Lofoten unterwegs gewesen. Auch schön. So eine ganz kleine Runde zwar nur, aber ist auch sehr schön und der Weg dahin, da siehst du natürlich auch wieder viel von der Insel. Aber so ein Best auf Lofoten sollte man schon machen, ganz ehrlich. Ja, dann geht es wieder weiter Richtung Polarkreis und wenn du wieder über den Polarkreis drüber kommst, dann erinnerst du dich äh, an die erste Überquerung und merkst, hoppala, wo ist denn die Zeit hin? Also, ähm, weil ab da geht es relativ zügig auch wieder Richtung Bergen, also da merkst du schon, hoppala, jetzt ist der Urlaub dann fast schon wieder zu Ende ähm, weil dann kommt äh, Ronwick, dann kommt wieder Trondheim ähm, Christian Sund, äh, besonders schön. Christian Sund, je nachdem, wie der Zeitplan ist, äh, hat man hoffentlich mal ein bisschen Zeit, ähm, sich das nochmal anzuschauen. Gibt es also diese kleinen Inselchen, wo die Häuser drauf sind, also die Stadt ist auch was Besonderes. Ähm, wenn man nicht viel Zeit hat, dann wenigstens einmal runter vom Schiff, mal kurz die Blumen fotografieren, die dann meistens da schon blühen. Ähm, mit dem Hintergrund ist dann die nächste Insel zu sehen so, und dann, dann hast du ein wunderschönes Motiv und vielleicht noch ein Pin als Erinnerung oder so. Und dann ist das auch was, womit man, ähm, glaube ich, sehr, sehr glücklich ist. Äh, dann äh, auch wieder Olisson Torvik, äh, zurück nach Bergen. Äh, der letzte Tag in Bergen, ist noch was Besonderes, bevor es dann meistens wieder zurückgeht mit dem Flieger. Du kommst ja nicht wie bei einer normalen Kreuzfahrt morgens früh um 5 oder um 6 an, ähm, sondern irgendwann 13, 14 Uhr. Das heißt... Du bist auch da nochmal mal deutlich entspannter. Du hast dein Frühstück in aller Ruhe. Du hast dein Mittagessen in aller Ruhe. Und wenn dann die Sonne scheint und du kommst in Bergen runter oder nach Bergen rein, da sind ja die Berge an sich ähm, relativ klein auf einmal, die werden ja auch Richtung Kirkenes immer größer, auch das ist etwas, was du jeden Tag erlebst. So, und jetzt sind die wieder relativ flach, aber es ist auch schön, weil dann sind die Fjorde da relativ verwinkelt und dann hat es die ersten kleinen Boote, die dir entgegenkommen und dann läufst du eben am Nachmittag in Bergen ein, äh, siehst dann nochmal das, das alte hansa Du kannst von dort nochmal ein paar Fotos machen, wenn es nicht regnet. Und dann musst du dich trennen. Und das ist wirklich ein ganz bescheidener Moment, weil kleines Schiff, du kennst nach diesen zwölf Tagen wirklich jeden dort von der Crew, von den Gästen. Man kommt immer ins Gespräch, man sieht sich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und es sind halt auch alle so leger. Es ist nicht so, dass da irgendeiner meint, er muss da jetzt etp einen raushängen lassen. Weil da ist halt keiner im Anzug, sondern du bist da mit der Jeans, du bist da im Pulli, so wie du dich wohlfühlst. Also jetzt nicht gerade mit der Schlabberhose und, und, und Trainingshose und keine Ahnung, das nicht. Aber es ist halt einfach gemütlich, urig, würde man vielleicht sagen. Und das bringt dann dann auch einfach ein bisschen näher, wenn du dich dann oben da in der Observation Lounge triffst und dann ist äh, meistens, zumindest bei unseren Touren, Kaffee und Tee mit inkludiert, sondern dann nimmst du dir deinen Tee oder deinen Kaffee, setzt dich in einen dieser Stühle, sondern ist nebenan einer, den, den hast du vor zwei Tagen schon mal gesprochen, dann redest du mit dem nochmal äh, und der weiß vielleicht noch irgendeine Info zu dem, was in einer halben Stunde am Horizont auftauchen wird und so. Also es verbindet schon... Sehr stark. Also es ist, ist wirklich einzigartig. gibt so viele Dinge zu sehen wie Leuchtturm, dann gibt es Steinformationen, die sehen aus wie eine große Kathedrale, die dann kommen. Ähm, es gibt dann auch mit den Ausflügen natürlich nochmal die Möglichkeit, dieses ein oder andere Highlight auch zu besichtigen. Ich denke da an die Salzdaumen, wenn, wenn ähm, so, ein, so ein Wirbel im Wasser entsteht, ähm, da gibt es mit so Schnellbooten hin. Auch nicht billig, aber schön. Ist auch spaßig mit diesen Schnellbooten. Da wirst du eingepackt und, und spritzfest, damit du kein Wasser irgendwo hinkriegst, außer ins Gesicht. Also das ist auch was, wo nur strahlende Gesichter dann später zum Schiff zurückkommen. Also du merkst schon, es gibt so viele Facetten. Und man muss auch bei guten immer darauf achten, dass man jemanden hat, der einen wirklich entsprechend berät, weil du kannst bei der Buchung auch ziemlich viel verkehrt machen.
0: Danke für diese spannenden Eindrücke von deiner letzten Hurtigroutentour. Du hast es ja eben angesprochen, die Buchung. Das ist für viele der erste Schritt für einen wunderschönen Urlaub. Wenn dieser spezielle Urlaub auch nicht ganz billig ist. Die klassische Postroute mit Hurtigrouten mit zwölf Tagen beginnt bei rund 2000 Euro pro Person. Das ist nicht gerade wenig für einen Urlaub. Wäre natürlich saublöd, wenn man so viel Geld in den Sand setzen würde. Worauf muss ich denn eigentlich bei einer Buchung achten? Ja, das geht ja bei der
1: Wahl der Kabinen los. Also welches Schiff nehme ich beispielsweise? Es gibt ja viele Schiffe. es ändert sich jetzt auch ein bisschen was. Hurtigrouten hatte ja die Postschiffroute exklusiv, das ist jetzt nicht mehr der Fall, es gibt einen zweiten Anbieter. Das heißt, da wird sich ein bisschen was ändern. Hurtigrouten selbst ist gar nicht so traurig drüber, weil die jetzt einige Schiffe aus diesem Postschiffdienst klassisch rausnehmen können und dann eben auf Expeditionsreisen schicken können oder ähnliches. Und ist auch möglich, dann ab Hamburg beispielsweise zu fahren, also Hamburg dann rüber nach Bergen und von dort die Postschiffroute zu machen. Oder es wird dann häufig auch angeboten, dass man diese Postschiffroute auf eine leicht andere Art und Weise erlebt, indem man eben nicht jeden kleinen publiken Hafen anläuft. Ich finde es schön, der eine oder andere denkt sich auch, komm, ich möchte jetzt halt gerne lieber mal in Solverde, in Lofoten, äh, drei Stunden verbringen. Oder von einem halben Tag. So, und das geht aber nur, wenn ich natürlich woanders Häfen streiche. Und das äh, hat Tote jetzt eben für die Zukunft vor, da so ein bisschen individueller unterwegs zu sein und vielleicht mehr Highlights zu setzen. Ähm, die Schiffe muss ich kennen, das habe ich gerade gesagt, die Kabinen ganz wichtig, da gibt es auch große Unterschiede, welche Schiffe waren renoviert, wo liegt die Kabine, welche Seite nehme ich, Backbord, Steuerbord, ähm, wo ist vielleicht das Rettungsboot, wie davor, äh, das sind alles so Punkte, die sollte man wissen und äh, ein spezialisiertes Reisebüro weiß das, äh, sollte man sich eine der Top-Partner raussuchen. Ähm, zufälligerweise sind wir natürlich auch äh, ein, ein solcher Top-Partner. Ähm, also da sind wir mit viel Herzblut auch dabei, weil wir gerne wollen, dass das, was man da erlebt, äh, nicht irgendwie eingetrübt wird, weil man sich im Vorfeld über irgendwas geärgert hat. Man muss dazu sagen, Guten ist sehr, sehr teuer, ohne Wenn oder Aber. Und äh, viele Menschen sparen ein ganzes Leben lang darauf und deswegen sollte es halt einfach auch passen. Und das wissen wir und deswegen äh, beraten wir auch entsprechend auch so eine Geschichte, wo ist denn jetzt beispielsweise die Ladeluke? Da denkt man häufig nicht so dran, dass da eben nachts auch beladen und gearbeitet wird und da möchtest du nicht unbedingt unter der oder neben der Ladeluke oder knapp drüber sein, sondern hast gerne eine Kabine, die ein bisschen weiter weg ist, damit du in Ruhe schlafen kannst.
0: Schlafen ist echt ganz wichtig. Nichts ist schlimmer, als im Urlaub unausgeschlafen in den Tag zu starten. Ich bin dann immer ganz gnatschig, aber das nur so am Rande. Ich denke, Hurtigruten, das muss ich auch mal machen. Kann ich jetzt einfach mit meiner Partnerin losgehen und das buchen? Was ist da dein Tipp? Ich denke,
1: man kann das alleine machen, weil man hat deutschsprachige Expeditionsleiter an Bord. Die Jungs können wirklich gut Deutsch, auch teilweise an der Rezeption. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ähm, natürlich machen wir häufig Gruppenreisen, äh, weil die Preise ganz anders sind, weil man teilweise 700, 800 Euro günstiger unterwegs ist pro Person, als wenn man es alleine bucht. Man kriegt noch ein Bordguthaben mit dabei. Und da hatten wir natürlich auch von uns einen Reiseleiter, äh, der sich auskennt, ob ich jetzt das bin oder einer der Kollegen. Ähm, und wir sind dann diese zwölf Tage einfach mit unterwegs, können Tipps geben und. Äh, Wissen dann auch zum Beispiel, wenn wir irgendwo im kleinen Hafen sind, wo geht man denn jetzt am besten hin? Das ist etwas, was der eine oder andere sonst vielleicht nicht weiß dass wir sagen können, komm her, lauf mal einmal hinterher, weil in zehn Minuten zeige ich euch mal schnell, wo man stehen kann, wo man den besten Blick auf die Stadt hat und so weiter und so fort. Also da kann man Zeit sehr effektiv nutzen. Wir sind natürlich auch dazu da, dass wir am Bord ein bisschen was klären, dass wir, was die Flüge angeht, alles im Griff haben. Also das ist der Vorteil von so einer Gruppenreise, ist alles entspannter. Was wir nicht machen, ist, dass wir in irgendeiner Form so eine Bespaßung hinlegen. Also guten ist was, dass man sich wirklich aufs Notwendigste reduziert. Also also wir sind da niemand, der Entertainment in den Vordergrund stellt oder so eine Dauerbespaßung und hey, wir machen hier Gruppenaktionen und jetzt müssen wir alle dahin, jetzt müssen wir alle dahin. Nein, jeder macht in dieser Gruppe bitte, was er will und wer er Fragen hat, dann kommt er zum Reiseleiter und der kümmert sich. Und wenn sich dann zwei, drei, vier, fünf äh, Kabinen ergeben, die dann am Tag X mal mit dabei sein wollen und eine kleine Wanderung machen wollen oder was, dann ist das schön, gar kein Thema, aber das ist keiner zu gezwungen. Äh, ich glaube, das macht den Reiz aus und das macht es dann auch so besonders.
0: Ich muss noch mal kurz auf die Kosten zurückkommen. Über den Reisepreis, das haben wir ja schon kurz angeschnitten, dass es nicht ganz billig ist, aber auf dem Schiff. Wie sind denn da die Preise? Ist es denn dort deutlich billiger oder ist es dort typisch norwegisch und durchaus teuer?
1: Gut, guten, ist teuer. also das Wasser an Bord ist, ist äh, frei. Äh, wenn ich jetzt natürlich eine Cola trinke, zack, bin ich mal 6, 7, 8 Euro los. Glas. Und von den Alkoholikern jetzt mal ganz zu schweigen. Wir haben natürlich unsere Hotspots, also wir haben mittlerweile gut ausgelotet, welcher Supermarkt in welcher Stadt besonders günstig ist. Und dann nimmt man halt ein bisschen was mit auf Kabine. Also du kannst jetzt nicht hingehen und kannst sagen, komm her, ich nehme jetzt drei Flaschen Wein und jetzt gehe ich abends zum Abendessen und lass mir die da öffnen. Das finden die nicht spannend. Schrägstrich, das ist nicht möglich. Was möglich ist, ist, wenn du jetzt irgendwie einen Feiertag hast, 50 Jahre verheiratet oder der 70. 60., 40. Geburtstag, irgend sowas, dann kannst du natürlich mit dem Restaurantleiter sprechen und sagen, komm her, ich habe hier eine besondere Flasche Wein dabei, würdet ihr die mir aufmachen, dann gibt es eine kleine Gebühr und dann funktioniert das. Aber ansonsten muss man wirklich viel Geld damit in die Hand nehmen, deswegen schade, so ein Bordguthaben nicht abgerechnet wird ja auch mit Kreditkarte oder Barzahlung. Also ich hinterlege immer meine Kreditkarte, habe in der Regel so 200 Euro gewechselt in norwegische Kronen dabei. Wenn dann noch was übrig ist, weil die Norweger zahlen halt alles auch an Land häufig nur mit Kreditkarte. Wenn dann noch was übrig ist, gehe ich am letzten Abend hin, lasse mir die Rechnung nochmal ausdrucken und das, was ich am Bargeld übrig habe, das zahle ich halt dann ein. So und der Rest geht von der Kreditkarte dann entsprechend weg. Hoffentlich mit einem guten Wechselkurs. Da muss man immer ein bisschen den Atem anhalten, weil da sind die Unterschiede dann teilweise auch ein bisschen größer.
0: Und da fällt mir spontan ein, Norwegen braucht den Euro. Geldwechseln ist sowieso eine Geschichte, die die Jüngeren von uns ja gar nicht mehr kennen. Früher war es ja gang und gäbe, wenn man in Urlaub gefahren ist, egal ob nach Italien oder Frankreich, da musste man Geld umtauschen. Teilweise musste man das Tage vorher bei der Bank beantragen, sagen, wie viel D-Mark hatten wir ja noch, wie viel D-Mark denn man in die andere Währung umtauschen möchte. Und wenn man aus dem Urlaub wieder da war, dann musste man das Geld wieder zurücktauschen. Man möchte ja wieder D-Mark haben. Das ist heute alles wesentlich unkomplizierter. Und die Jüngeren, die fahren einfach in den Urlaub und bezahlen mit ihrem Ort. Euro. Wie ist eigentlich so die Altersstruktur bei Hurtigrouten? Fahren da auch Jüngere mit oder ist das, ich hätte beinahe gesagt, eine Rentnerkreuzfahrt?
1: Also vom Alter her muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es jetzt äh, keine Einschränkungen. Wir haben diese Tour auch schon gemacht äh, mit Gästen, die vom Alter her auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, je nach Größe des Rollstuhls, den, äh, die, die Fluganreise zu organisieren aus Deutschland, kriegen wir aber hin. Ähm, es gibt äh, weniger, ich sag mal zwei bis drei Kabinen, die für Rollstühle möglich sind, ähm, die muss man dann entsprechend rechtzeitig auch reservieren. Und ähm, ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, jeder, der Lust hat, äh, die Landschaft, die Natur zu erleben, auch äh, die Menschen dort mal kennenzulernen, der ist bei Hurtigruten gut aufgehoben. Also du kannst wirklich auch nur an Bord sein und eine großartige Zeit haben. Äh, und was, was jüngere Menschen angeht, wir haben häufig auch teilweise 20-Jährige mit dabei, die sagen, komm, ich habe eine Innenkabine, wir machen das zu viert. So, und dann ist der Preis natürlich auf einmal ein ganz anderer. Klar, du schläfst in Stockbecken und so und es ist dunkel, logisch. Aber du bist ja so oft draußen unterwegs äh, und hast ansonsten die, die, dieselben Vorzüge wie jeder andere an Bord. Also da haben wir wirklich auch viele junge Menschen, die das mal erleben wollen, die da Spaß dran haben. Und es ist eine Reise, die musst du einmal im Leben gemacht haben, ohne Wenn und Aber.
0: Glaube ich sofort. Wir haben es ja eben gehört. Hurtigruten ist schon sehr speziell. Es gibt kein Showprogramm so wie man es von normalen Kreuzfahrten kennt. Die Schiffe sind kleiner und die Tour ist auch noch teurer. Bekomme ich denn für den Preis wenigstens gutes Essen?
1: Das Essen ist atemberaubend. Also ich war auf Schiffen, da war das Essen exzellent ohnehin schon. Ein paar Leute fällt mir da ein. Ich meine, im größeren Bereich, wo auch ein paar mehr Menschen an Bord sind, ist auch TUI Cruises, die haben auch sehr gutes Essen. Da kannst du nicht meckern. Aber das Essen an Bord von Hotegoten ist exorbitant gut. Kleine Gästezahl, abends zum Beispiel zwei Sitzungen... Du merkst auch, was so die Wartezeit aufs Essen angeht. Also Wartezeit ist jetzt übertrieben, weil du hast ja immer Gesprächsstoff, kriegst so eine Servicekarte hingestellt, da steht dann auch immer genau, was es zu essen gibt und von wo das Essen kommt. Also jeden Abend aus einer anderen Region Norwegens. Und da steht auch genau drin, wer der Lieferant ist. Also wie heißen die Landwirte, die das Fleisch geliefert haben oder äh, was auch immer, den Fisch äh, und, 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 wo kommt das alles her? Das kannst du alles schwarz auf weiß nachlesen und es kommt jeden Tag frisch an Bord, also äh, da ist dann teilweise so, 18 Uhr erste Sitzung, prima, so 15 Uhr haben die erstes Essen an Bord genommen und dann geht es ab in die Küche und dann wird das Ganze zubereitet, es ist der Wahnsinn wer Angst hat, es gibt nicht nur Fisch, es gibt auch wirklich sehr, sehr ausgefallenes leckeres Fleisch, die Zubereitung ist manchmal überraschend äh, und ich bin auch so einer ich meine, das kommt aus Bayern, Schweinsbraten lässt grüßen äh, brauchst den Knödel, brauchst die Soße und das war's, ähm selbst wenn du so denkst, ähm, wirst du dort glücklich werden, weil du lässt dich schon auf was Neues ein, vom, vom, von der Aufmachung her, von der Zubereitung, aber jeder, wirklich jeder, den ich dabei gehabt habe, und das waren mittlerweile ein paar Menschen, ähm, die waren am Anfang so, aha, mm -hmm, und du merkst so, uh, kurze Zurückhaltung, aber äh, spätestens dann nach dem ersten Abendessen dann alle, Wahnsinn, gigantisch, hätte ich nie gedacht, also selbst ähm, Fleisch von Tieren, die du bisher nicht gegessen hast, <lacht> ähm, genießt du und die Zubereitung ist, ist einfach phänomenal. Und selbst wenn es auch mal kein Fleisch gibt, sondern du sagst, ich möchte jetzt einfach mal äh, kein Fisch, kein Fleisch, ich möchte jetzt hier vegetarisch unterwegs sein, auch da gibt es immer wieder was, was einen von den Socken haut. Also es ist, das, das musst du probiert haben. Also es ist auch immer so in den Portionen, es reicht wunderbar, es ist nie zu viel, du fühlst dich nie so, dass du denkst, boah, hätte ich das letzte nicht mehr gegessen. Es ist perfekt abgestimmt. Also die haben natürlich auch eine jahrzehntelange Erfahrung mittlerweile und das merkst du auch.
0: Wenn ich das so höre, wie du das erzählst, was es dort an Leckereien gibt, da läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen, nur vom Zuhören bei normalen Kreuzfahrten, da gehe ich ja gerne mal ins Spezialitätenrestaurant, weil da läuft einem auch immer sehr gerne das Wasser im Mund zusammen. Hat Routen sowas auch?
1: Spezialitätenrestaurants gibt es an Bord, es gibt auch Bäckerei und so, da kannst du so ein paar norwegische Plunder kaufen und so, die sind nie ganz billig, welche Überraschung, Norwegen ist alles ein bisschen teurer, aber das ist sehr lecker. Da findest du übrigens auch immer die Norweger, also Norweger, die jetzt wirklich die Postschiffe nehmen, um von A nach B zu fahren, die gibt es ja noch, die nur eine Nacht an Bord sind oder vielleicht mal nur einen Tag, die gehen da immer hin, holen sich ihr Sandwich oder holen sich ihre Süßigkeit da, ihren Plunder und dann ist es auch gut. Gibt dann auch noch ein Spezialitätenrestaurant, wo du dann Hummer essen kannst, kannst dann teilweise auch lernen, den Hummer zuzubereiten äh, mit dem Chefkoch. Also da ist auch in Sachen Kulinarik einiges geboten. Kulinarik meets Entertainment sozusagen. Auch das gibt es an Bord. Entertainment vielleicht auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Wer bei Hurtigruten irgendwelche Shows erwartet, die gibt es nicht. Also die Show bist du selber und die Show ist die Natur. Ähm, du sitzt da, du trinkst was Leckeres, einen Kaffee, einen Tee, äh, von mir aus holst du noch einen Wein, gönnst dir ein Bier oder was auch immer. Und dann genießt du einfach nur. Du stehst draußen und dann hast dich warm eingemümmelt und erlebst es in einer Art und Weise, wie es das eben nur dort, nur in Norwegen gibt. Also du brauchst keine Shows abends, keine Bespaßung, keinen großen Kinosaal, keine Eislaufhalle oder sonst irgendetwas. Hurtigruten und Norwegen bietet an sich schon ausreichend und das 24 Stunden am Tag.
0: Wenn ihr jetzt zu Hause Lust bekommt auf Hurtigruten, dann solltet ihr uns kontaktieren.
1: Wer jetzt äh, mal reinschnuppern will und sagen will, komm, ich höre mir das jetzt mal an, wir beraten natürlich sehr, sehr gerne, wir haben immer wieder die Gruppenreisen, also äh, bei uns einfach mal kontaktieren, äh, info at kann man sich relativ leicht merken und dann helfen wir sehr, sehr gerne weiter, auch mit Sonderpreisen. Ich meine, wenn man zu den Top Ten äh, gehört oder den Top Partnern, dann äh, kriegt man natürlich auch die entsprechenden Angebote, ist klar. Also da sind wir sehr stolz drauf.
0: Das Thema Hurtigruten ist ja nahezu unerschöpflich. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber ich denke, für heute mit einem Blick auf die Uhr sage ich erstmal Danke.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, der eine oder andere ist so ein bisschen auch vielleicht ans Nachdenken gekommen und plant das jetzt die nächste Zeit mit ein, also 2021, 2022, 2023. Ich sage immer, man sollte sowas, so eine Reise, die man einmal im Leben gemacht haben soll, die sollte man nicht zu weit wegschieben. Deswegen lieber früher als später, dass man gesundheitlich fit ist und so weiter. Das ist, glaube ich, schon das, das Elementare. Und ähm, wir helfen, wie gesagt, gerne weiter. Ich äh, schwärme nicht ohne Grund davon. Ich liebe es. Ich würde es immer wieder machen, wie gesagt, gleich mehrmals im Jahr. Man wird so ein bisschen süchtig. Ähm, selbst wenn man es nur einmal macht, die Erinnerungen bleiben.
0: Ja, das war ein tolles Schlusswort von dir und dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Bis zur nächsten Folge hier bei Onboard Radio, deinem Podcast rund um die Kreuzfahrten. Achso, ähm, bevor ihr jetzt abschaltet, vergesst nicht uns zu abonnieren und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.